0: Buonasera agli ascoltatrici e agli ascoltatori di Rete Toscana Classica. Ventisesima puntata del nostro piccolo dizionario della musica classica e riprendiamo da una parola di origine francese, ossia cantatille. Nel XVIII secolo questo termine designava una piccola cantata sullo stile di quella più grande ma per voce sola e con l'accompagnamento di un clavicembalo, magari con uno strumento solista e poco più. I temi trattati dalle cantatille, d'una poesia leggera e senza ricerca drammatica, si possono iscrivere tra i divertissements dell'opera o dell'opéra ballet, E dunque musica convenzionale, mondana, sempre elegante. Per darvene un esempio, vi propongo adesso l'aria Regne et Mable Indifférence, tratta dalla cantatille "L'étincelle", la scintilla, di Christophe Lemenu de Saint-Philibert compositore francese vissuto tra il 1720 ed il 1774. Monica González Soprano, accompagnata da un gruppo di solisti ungheresi. Aimable Indifférence, dalla Cantatie L'Étincelle di Christophe Lemenu de Saint-Philibert con il soprano Monica Gonzalez. Il termine successivo del dizionario viene dal latino ed è cantatorium. Il cantatorium era una raccolta di canti della messa e dei brani riservati al solista nella liturgia della parola che comportava anche semplici risposte da parte dell'assemblea dei fedeli. Oggi il cantatorium è stato soppiantato dal messale e dall'antifonario. I più celebri cantatorium della storia sono stati quelli di Monza, fine del VII secolo, quelli di Corvè e Strasburgo e soprattutto quello di San Gallo. Quest'ultimo è il primo manoscritto musicale completo esistente al mondo con notazione medievale neumatica. Contiene i brani solistici della messa e costituisce una delle fonti principali per la ricostruzione del canto gregoriano. Copiato e corredato di eleganti neumi nel monastero di San Gallo tra il 922 ed il 926 è rilegato in legno con piatto d'avorio probabilmente realizzato a Bisanzo intorno al Cinquecento e raffigurante scene del combattimento di Dioniso con gli indiani. Il piatto eburneo era appartenuto a Carlo Magno. Da questa preziosa raccolta eccovi un brano esemplificativo. È il graduale Qui sedes dalla terza domenica di Avvento, eseguito da Graduale Project. Sedes graduale che proviene dal Cantatorium di San Gallo ed interpretato da Graduale Project. E adesso un vocabolo italiano molto celebre, ossia cantautore, colui che interpreta canzoni da lui stesso composte. Ci occuperemo qui solo del fenomeno italiano, anche se esso è stato molto influenzato da analoghe esperienze internazionali. In Italia la parola fu creata, secondo alcuni, nell'ambito della casa discografica RCA. Da Ennio Melis e Vincenzo Micocci nel 1959 per il lancio di Gianni Meccia. Vi erano già stati personaggi che scrivevano e cantavano le proprie canzoni, come Ettore Petrolini, Edoardo Spadaro, e Domenico Modugno. Secondo altri, fu lo stesso Modugno a crearla con canzoni che partivano dalla cronaca. Negli anni 60, i cantautori più celebri furono Bindi, Tenco, Paoli, Endrigo, Lauzi, Gaber, Iannacci e De André. Negli anni 70, in concomitanza con i movimenti politici e culturali del periodo, si diffuse l'utilizzo della canzone per scopo politico e sociale. Musicalmente le influenze si spostano dalla musica francese a quella d'oltre manica ed oltre oceano. Il moltiplicarsi degli esponenti di questa categoria di artisti ha portato al formarsi di diverse scuole cantautorali, anche se la loro definizione specifica è piuttosto vaga, è riferita sostanzialmente alla città di nascito o di adozione degli artisti piuttosto che alle loro caratteristiche poetiche. Le più note sono comunque quella genovese, quella romana, la napoletana, la bolognese e la milanese, sebbene il fenomeno si sia poi diffuso su scala nazionale. Ho scelto, molto guidato dal mio gusto personale, di farvi ascoltare questa suggestiva Creuza de Ma composta in lingua genovese nel 1984 da Fabrizio De Andrea.
2: Da muri, muri de mai ne. Donde ne veni, dove le cane. Ten ci tu a se E a eta na punto, coltelo E a monta la eu gares to diu. O diao lenseu, sega feito unnio. Ne churti da uma, pe vai o se da audria. a fontana a cumbi vita de pria. E
1: anda eu, e anda eu, e anda
2: eu. E anda eu, e anda eu, e anda eu. Entaca de pria que saia. Entaca do driaco, nulé mais nada. Gente de liga, fache de mandilá. Oui, que préfère, richard, familles, bon. que amie, et que du loin, je de j'audu de Que t'y peux à mia, laissé passé de consegui d'aia de pinje servele de pen tu magi movi la da fidia e quattro tu attivo inegru dusse dellevre da cup e La barca do vinho e naveguemos xixote, emigrantes do Rio e puxão inteuji, fin com a tín crescada, poeilure queji, redigando e nio e defici bacando a corda marçalegua e de sangue caneliga e ne portante na cruza de mar e andam e
0: ascoltato Creuza de Ma, composta e cantata da Fabrizio de André. È il momento adesso di parlare del cante hondo, locuzione che definisce uno stile vocale del flamenco, una forma non degradata di musica folklorica andalusa. La locuzione significa canzone profonda, le tradizionali classificazioni dividono il flamenco in tre gruppi di cui le forme più profonde e serie sono conosciute appunto come cante hondo. Si esegue normalmente con accompagnamento di chitarra e presenta un andamento melodico in cui si avvertono riflessi di elementi arabi ed ebraici. È contenuto nell'ambito di una sesta ed è ricco di ornamentazioni improvvisate. I testi hanno carattere doloroso e drammatico, vi predominano l'amore ed il senso di una tragica fatalità o anche argomenti religiosi, come nella Saeta, che descrive i dolori della Madonna. García Lorca lo definiva così, Il cante hondo si accosta al ritmo degli uccelli, alla musica istintiva del nero pioppo e delle onde. È semplice nella sua forma e desuetudine. È anche un raro esempio di canzone primitiva, la più vecchia di tutta l'Europa, laddove i ruderi della storia, i suoi lirici frammenti sono divorati dalla sabbia. Esso appare vivo come al primo mattino di sua vita. Del cante hondo fa parte questa levante, qui eseguita dal complesso Flamenco El Pili. Oh, yeah. flamenco El Pili ha eseguito Levante, brano tipico del cante hondo. Ritorniamo adesso al latino ed incontriamo il vocabolo canticum, è un termine che si applica a un testo biblico dell'Antico e del Nuovo Testamento avente forma letteraria e musica salmica, ma non appartenente al salterio, ossia la raccolta chiusa dei 150 salmi. I cantica evangelici godono di un posto privilegiato nell'ufficiatura, Usati sin dall'antichità, costituiscono il vertice lirico di un'ora, così il Magnificat per i Vespri, il Benedictus per le Lodi e il Nunc Dimittis per la Completa. Sempre nella Bibbia si trova un libro poetico dal titolo Canticum Canticorum, il Cantico dei Cantici, fonte letteraria di innumerevoli antifone e mottetti, nonché del celebre ciclo polifonico dei 29 mottetti palestriniani che ne riprende il nome. E proprio da questa fondamentale raccolta di Giovanni Battista da Palestrina vi trasmetto Adiuro vos filie Jerusalem nell'esecuzione dello Hilliard Ensemble diretto da Paul Hilliard. canticorum di Giovanni Battista da Palestrina, era il mottetto adiuro vos filie Jerusalem, con lo Hilliard Ensemble diretto da Paul Hillier. Voltiamo un'altra pagina del nostro piccolo dizionario della musica classica ed incontriamo il lemma cantiga, genere tipico della poesia medievale galiziano-portoghese dei secoli XII-XIV. Le cantigas sono poesie il cui testo e la cui musica erano composti da trovatori e cantate e suonate dal giullare o menestrello. Le, le cantigas venivano raccolte nei cosiddetti cancionieros. La più antica che si conosca è la Cantiga da Ribeirinha, detta anche cantica da Garvaia, composta da Paio Soares de Taveros probabilmente nell'anno 1189. Le più celebri sono le oltre 400 Cantigas de Santa Maria, che narrano dei miracoli o inni in lode della Santa Vergine. Vennero raccolte per il re Alfonso il Saggio, un amante della poesia e della musica e sono ora conservate a Madrid e Firenze in quattro manoscritti, che contengono anche raffigurazioni pittoriche di strumenti e suonatori. Esistono dubbi sulla paternità diretta del re Alfonso X ma nessuno dubita della sua partecipazione come compositore in almeno una decina di esse. Ascoltiamo intanto Virgen Madre Gloriosa, cantiga numero 340, nell'esecuzione dell'Unicor Ensemble di Vienna. dalle Cantigas de Santa Maria di Alfonso X il Saggio era Virgen Madre Gloriosa, numero 340. Ha eseguito l'ensemble Unicorn di Vienna. Dopo Cantiga abbiamo Cantilena. Una cantilena è un canto dalla linea melodica molto semplice e ingenua che si svolge a lungo, con lentezza, spesso ripetendosi e mantenendo sempre lo stesso ritmo monotono. Il termine viene talora usato per designare una filastrocca, una ninna nanna o anche il grido di richiamo dei venditori ambulanti. Ma se restiamo in ambito classico, possiamo notare come nel Medioevo il termine latino cantilena significasse canto o canzone in genere e quindi anche le canzoni di gesta. In epoca romantica si affermò poi una teoria che faceva derivare queste canzoni, così come l'epos di Omero, da una precedente fioritura di canti popolari e gli studiosi pensarono di chiamare cantilene i canti epico-lirici da cui le canzoni di gesta sarebbero derivati. Una delle cantilene più belle di sempre è a mio avviso quella contenuta nella Bachiana Brasileira numero 5 di Eitor Villalobos. La musica bellissima sostiene un poetico testo di Ruth Valadares Correa. Dicono i primi versi All'imbronire una nuvola rosea e trasparente fluttua nello spazio, bella e sognante. Sorge nell'infinito la luna dolcemente, adornando la sera come una dolce fidanzata. Elina Garanca ne dà una bella interpretazione accompagnata dalla Staz Capelle di Dresda sotto la conduzione di Fabio Luisi. editor Vigilia Aria cantilena dalle Bachianas Brasileiras numero 5 per soprano e 8 violoncelli. La voce era quella del mezzo soprano Elina Garanca, Fabio Luisi ha diretto la Staz Capelle di Dresda. La trasmissione concluderà stasera con due termini latini molto simili. Il primo è canzio, vocabolo usato in epoca medievale per indicare in senso lato un brano vocale o, in senso più specifico, un canto monodico su testo latino, per lo più, ma non necessariamente, di carattere sacro. Il termine fu però impiegato anche in epoca barocca e tardo barocca nella prima accezione e assunse spesso un'aggettivazione che ne indicava la provenienza geografica, solitamente collegata alla nazionalità del compositore. Troviamo così brani denominati canzio-anglicana o gallica, germanica, polonica, Oppure vi erano aggettivazioni relative alla natura della Canzio, ad esempio armonica o funebris. Ho pensato di proporvi un brano intitolato S. Mars, sottotitolo Canzio Gallica, composta da Samuel Scheidt nel quadro della sua raccolta Tabolatura Nova del 1624. Si tratta di alcune variazioni scritte su un canto che era tra i più popolari nel XVII secolo. Lo esegue qui la cappella della torre diretta da Caterina Boim. La canzio-gallica S. Mars di Samuel Scheidt, interpretata da Katharina Boimel e dal suo complesso Capeia della Torre. Scheidt dedicò la raccolta tabollatura nova al suo maestro Jan Peterson Sveling, e il caso vuole che noi concludiamo la puntata proprio con Sveling. Sarà infatti una sua composizione a fare da esempio per l'ultimo termine di oggi, ossia canzio-sacra. Esso fu usato dal XV al XVIII secolo sostanzialmente come sinonimo di mottetto o per composizioni ad esso simili. Moltissime sono le antologie note come canziones sacre, contenenti salmi, mottetti e altre musiche religiose, non sempre ad uso liturgico su testo latino. Da fine Cinquecento a tutto il Settecento possiamo trovarne tantissime, diverse ovviamente per lo stile e per la forma, ma che hanno in comune la libertà di scrittura e di estensione, oltre al contenuto. Ho pensato dunque di far ricorso al grande compositore fiammingo Jan Peterson Sveling e alle sue Canziones Sacre del 1619. Eccovi Vide Homo Que tre Pazior, nell'esecuzione del Gesualdo Consort Amsterdam, diretto da Harry van der Kamp. Harry van der Kamp, alla guida del Gesualdo Consort Amsterdam, ha eseguito Vide Homo Que Prote Pazior, canzio Sacra di Jan Peterson Sveling. Ci fermiamo qui. Il prossimo appuntamento del nostro dizionario è fissato per martedì 6 maggio, sempre alle ore 18.40. A tutte e tutti voi auguro un buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di Rete Toscana Classica.